0: 各位晚安，欢迎收听说鬼讲鬼，我是 Hans。这是几年来啊，我一脚踏入一个非常冷门及奇特的领域，每天啊都在处理各种客户端委托的问题。问题除了人以外，不可避免的也有各种科学及逻辑所不能解释的案例。我之所以会开这个音频，是想要与各位分享心存善念的重要性。你别以为鬼很可怕，因为在我看来，人心比鬼还很恐惧。欢迎收听今天晚上的说鬼讲鬼。说鬼讲鬼音频制作都有一定的程序规范。每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、视听制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大好时间，都欢迎各位的收听。我们啊第一次上架两集，所以请大家、啊、开始要听之前，先去上个洗手间休息一下。有听众来信问我是否音频的长度有做调整，其实并没有，只是说、啊、每个个案啊会因为内容的关系长短不一哦。我们录制的长度一切都是一案件的内容的定，所以大家不要多心。不过啊，音频长与短也的确会影响到收听品质啊，因为啊，有听众啊把。说鬼讲鬼，当中是睡前故事听啊，有时候听着听着就睡着了，醒来后啊还得花时间找音频的进度，因此未来我们还是会稍微调整时间，那个种过往快三十分钟了，我想我会做调整，让收听的品质啊会更好。好，我们接着讲哦。那一般人碰到这种事啊，立马做反应。不过我劝大家，遇上这种事情的时候，最好的方法就是不要动。我们啊可以投胎为人，这天生就有天道气运的加持。所以，只要啊，你不是做了什么见不得人的事，那么自身的气运就会为自己加持及防身。我多次提醒大家，心只要定跟静，鬼要立马得逞的几率是很低的。请记得，只要你够冷静，心思够清明，鬼物要清袭你没那么容易。说实在话，待在原地骂山之精都会比较有效嘞。讲到这里啊，我提一个基本的概念哦，山啊，其实啊，一直以来都不是我们人类的地盘。台湾是一个多山的国家，所以说真的山里面有什么东西，不是我们人力可以得知的哦。所以在山里面遇见怪事的时候，最重要的是停下来都不要动，因为慌不着路只是会增加你出事的几率而已。有没有想过为什么鬼都要用吓的，而不是用直接攻击的方式？鬼跟人一样，都会思考，都会算计，因此可以啊。他们可以用最不费力的方式来，那干嘛要花大力气去弄？因此遇上异象，那就是待在原地，调整呼吸，聚精会神，冷气不动。因为心静，那对鬼物就会有防御力哦。我在很多个案里面都因为这个原则起了很大的作用，所以我提醒各位：心慌心怕，哪怕你手上拿着法器也是没有用的。不要在意仪式，用心就可以起作用。每天留一点时间给自己，跟自己对话。修正自己的心念，调整自身的作为，这笔啊，每天去庙里都有用。我这么说，是希望各位留时间给自己做有意义的事，因为人的所作所为，天知地知你知，不要有那么多的包装，那是没意义的。哦。好吧，找上门了，那我就看你想干嘛。还没想完，那蹭的感觉又来了，这次力道变大了。对方见我不理啊，对方开始用抓的，而且力道开始变强，看来这家伙是想要测试我就对了。我开始念经文啦，这经文是一种回向文，有效的安抚灵体，没有攻击性。这意思很明确，就是你在弄我，我就不要念了。看你是要继续弄我，还是要享受这个回向啊、哦？哎，没多久，那个抓我的感觉就没了。我继续念，念着念着我就睡着了。在梦里面，我看见一只大黑狗，这狗还真够大的。不过它的头、四只脚、身体都是分离的，身上插了好几只刀哦。旁边还有一个大锅。他发出了悲鸣声，不对吧？难道士官长那天吃了什么不该吃的东西吗？我看着他在梦中持续持咒，我跟他讲，如果可以的话，让我去隐居处理他的事。他点点头，我梦就醒了。看来这狗是被吃了才是吧？我天哪，这什么年代还有吃狗肉的事情发生？我看看手表，已经是早上六点多，没多久我们就到了目的地。吃完早餐以后啊，我们就去了哮天犬庙等开门，这才一进门。阿南就开始觉得恶心，想吐哦。还有那一天是平常日啊，信众没有很多，而且在庙里的师兄啊，见状就过来关心了一下。师兄才一接近，阿南就皱眉头说：“哎、欸，你们是做了什么啊？怎么会让一个怨气很大的狗灵跟在你们后面？哎、欸，奇怪了，你们是两个人。”师兄看着我，那为什么你没事啊？我只能笑着摇头，说明了缘由。师兄闻了闻身上味道。就声言厉色的问阿南说：“你吃了什么还不老实招来啊？”阿南一开始还不愿意说，结果就是说了士官长那天回来的情景。原来那天士官长啊带回来的宵夜有两份，一份是给狗的，一份是给士呃营区的弟兄们的。那一天带的宵夜是香肉锅，所谓的香肉就是狗肉，但士官长没有跟大家讲。再者，他带回来是汤底及其他火锅料，所以那天营区的人都吃了几碗。对了，为了怕大家误会，我先说，我们的营区是小营区，编制不过二十几个人，不是那种传统很大的军营哦。那接下来发生的状况就可以都理解了。师兄语重心长说啊，这个犯下是祸事啊，要知道啊，寻常狗啊不会长这么大，就像我们有时候会听到在哪钓上大鱼是一样的道理，万物皆有灵啊，能长这么大，自然年岁不会小。吃狗肉已经是有违现代认知，你还吃得有灵性的狗啊？真难怪狗灵会闹那么凶啊！我盯着阿南，其实我也没怪他的意思啦，只是啊，这也就是合理解释整件事情的起因了。我之所以没有……呃，这我之所以没有中招，是因为我没吃嘛。那他之所以不放过所有人，是因为全部的营区人都吃了他。再者，士官长之所以会出事，说不定是他做了什么更过分的事情吧。师兄说啊，这个灵不止在我们营区哦，所以啊。最好的方式是问问士官长，他那天去了哪？因为那个地方是杀狗的地方，会闹得更凶。好吧，事不宜迟，我要阿南跟营区联络。正好我们的主官都在，我便与主官通了电话，出发去了营区。哦，到营区的时候啊，是下午四点多。我买了很多吃的东西，但那都是给狗吃的。因为以前我在营区当士官的时候，我是出了名的宠狗魔人哦，每一只狗的习性我都了如指掌。哪怕那个时候我离开营区已经两年了，我都还记得。我下了车，把吃的东西放在营区入口。我开口喊了：“小黑，过来吃鸡脖子；康康，过来吃牛腱子；拉拉，过来吃大骨肉；阿、啊、布，过来吃饲料。”其他狗名字我就省略不讲了。没多久，八只狗从旁边的树林冒了出来。它们啊先是对阿南龇牙咧嘴，接着就过来围着闻着我的味道。没多久，它们就记起我是谁了。每只都很缺。跃，在我旁边跳来跳去。我摸着大家，然后他们吃了个饱。这个时候，我请师兄先进营区看了一下。师兄绕了一圈，说：“营区里面不止一只哦，因为那一只大狗死之前算是有修行的，被人杀了后，怨气使得附近很多的动物灵都跑来了。营区现在里面啊，就像是个夜总会俱乐部哦。因此，今天要做的是先把营区。”的内外做一个结界，先让外面的不再进来，然后在里面用祭祀、以度化的方式让动物里呢、啊、消散。不过这件事情需要我进营区，所以今天晚上营区只能由我师兄及八只狗狗。那天主官破了例，相关的工作先移的动到邻近的单位，营区让给了我们，全部的人马上外宿，明天早上再回来。师兄要我去营区的周围墙角插香及贴符哦。符纸上面都是野兽的形态哦。师兄说这是万寿符啊，是一种可以镇住结界、克制动物邪灵的一种符。要知道我们那里啊是海岸线啊，这亡死的动物跟人啊可多了是。再不处理啊，就会有更多灵体来隐居。等到数量大到一个程度，那真的得要大庙神尊前来收才可以哦。而且就算收掉后，这个隐居也没办法再住人。还好时间来得及，一切就看今天晚上，下午六点半。主官一声令下，全部人都离开。小小营区只剩师兄我及八只狗。说真的，有点毛哦、啊，师兄把所有的门都打开，房间的门里面关上灯，接着点上一个莲花灯烛，每一个房间都点。然后呢，我们就在中庭开坛做法。这里我解释一下，营区是正方形的，那军官、士官的寝室，我们工作办公室就是围成一圈，中间那个是一个很大的花圃及走道，我们就是站在中间。各位可以想象那个画面，现场其实没有任何灯光哎、欸，只有每一间房间里的灯烛哦。很诡异的是啊，八只狗都集体进了营区，而且温驯的趴在我脚下。大概晚上11点多吧，从士官长房间里发出了声响，所有的狗儿都开始低吼及不安。我蹲下来抱着它们，低声安抚它们。师兄盯着我点点头，看来是那些动物灵要出现了。我跟狗狗们说啊，你们要听话，我会保护你们。无论发生什么事，待在我旁边，我不会离开，所以你不要离开，知道吗？现在回想这一段，还真的觉得很奇妙，因为动物虽然没有办法跟我们直接沟通，但它们可以得知我们的善意，因此我常会说“善待，善待”这两个字。不要说动物，神鬼也是一样的、哦。没多久，士官长房间的烛火灭，接着从黑暗中走出了一只体型非常大的狗，那个与我在梦中见到是一样的，但此时的它双眼是红的。发出低吼，露出獠牙。师兄从师兄从桌底下拿了一尊哮天犬的神座，上香三柱之后，便开始闭眼念咒。没多久，我就开始发现我们四周变黑了。变黑的意思是每个房间里的烛都灭了，都从房间里面走出各种形体的动物灵，但都残破不堪，而且是怨气冲天的那种。但没多久啊，哮天犬的神像就开始发散出一股。淡白色的光，而这个光开始慢慢的扩散至四处，像是雾气一般的慢慢散了开来。这个蛋白光对这些动物灵有抑制的作用，只见他们都开始咆哮即想要离开，但他们没有办法离开。等到这个蛋白的光照住我们所有的人跟灵的时候，哮天神犬发出一声很大的吼叫声，你可以说是狗叫声，但那种声音啊。会让人听得不禁会脚底发软，因为真的太有气势了。一吼，所有围着我们的动物灵全部趴在地上，不敢乱动。从他们发抖样子可以看出，哮天犬对他们是有镇压力的。其实师兄说，哮天犬本来就是保护动物及管理动物灵的。这么多的动物灵，如果不请出哮天犬的神像，事情很难解决哦。接下来师兄啊，丢了一本笔记本给我，要我听他的话照抄。我一开始还觉得是什么意思啊？后来看着师兄趋前去每一只动物灵前面问话，抄的都是一些坐像及附近有什么景色的地点。我后来才知道，师兄是去问每只动物灵的残骸在哪里，能找到就埋，找不到就在那边办个小法会。重点每场法会，营区的主官及所有人都要到。我记得光是找他们的尸骨花了将近一星期，再加上埋办法会的时间，加加起来，我记得是13天哦、喔。那天完成的时候啊，我坐在营区里。要跟狗儿道别，他们似乎知道我要离开，全部围在我身边不肯离去哦。所以后来我又再留了三天，因为我们要确定营区是不是真的都没事哦。师兄跟我还去了趟医院，去探望师馆长。师馆长承认他吃了狗肉，而且每天晚上都做噩梦，梦到一只大黑狗啊追着他不放。但重点来了，师馆长是去哪里吃的肉啊？因为前面有讲啊，师兄说营区里处理完是一回事，但。得从源头找起，因为那只大黑狗摆明是被杀的，所以我们并没有办法找到它的残骸。而且师兄得到的讯息是，那只大黑狗是平白无故的被抓及被杀，所以他的怨气才这么大。要不是请了哮天犬，根本没有办法处理他对于营区人员的怨气啊！但大家听懂了吗？大黑狗对于营区里面的人的怨气算是结束了，但至于杀他的人跟其他分食他的人，也就是营区以外的人，他可没有说要放弃举报、不报复哦，所以这事情还没有完全结束哎。但这又是另外一个案子，因为在那个时候，士官长并不愿意说是谁杀的，也不愿意说他是跟什么人一起吃这些肉。想知道吗？那么接下来就会在下一集说说这件事情的始末了哦。但那又是另外一个案例哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例，所以希望呢是劝大家心存善念，祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。